0: Итак, моя презентация называется Блок для бизнеса. Основные критерии качества». Давайте с вами сначала разберемся, для чего вообще э, нужен блок для бизнеса, как он вам может пригодиться. Начнем э, с отлова клиентов. Вот у нас такой супермен, который разлегся и держит с собой рельсы. Человек задает какой-то вопрос информационный, например, как выбрать герметик. И понятно, что он пока что хочет узнать, как выбрать, но из этого уже следует, что он после этого будет покупать этот герметик. Поэтому мы сразу ловим его на этом информационном запросе. Он переходит на статью, которая консультирует его, как продавец в магазине, о том, как это сделать. И эта статья, она либо привязана уже к товару, который мы ему можем предложить. То есть мы в этой статье приводим его в качестве примера либо идет сквозная э, ссылка слева на каталог продукции, то есть он может сразу прочитать, как и сразу зайти налево и посмотреть, что вы там вообще предлагаете. Таким образом, мы конвертируем тех, кто пришел просто за консультацией, и сразу мы можем перевести их в продажу. Если мы ориентируем блок именно по этому принципу, то у нас главным критерием будет, во-первых, то, насколько хорошо оптимизированы эти статьи, а во-вторых, то, насколько они хорошо работают по воронке продаж, то есть, насколько они хорошо смогут потом перевести его на следующее звено. Другое дело, если у нас идет расчет на постоянного читателя. Я сразу оговорюсь, что в принципе любой блок. Он уже подразумевает и отлов клиентов, и расчет на постоянного читателя, и имиджевые задачи решает. И, в принципе, может быть использован сам как самостоятельный бизнес. Но лучше, если вы заранее, опираясь на свое понимание того, как работает вообще ваш бизнес, на то, как осуществляются продажи в нем, вы все-таки изначально сориентируетесь на какой-то из этих четырех видов. Итак. Расчет на постоянного читателя идет тогда, когда мы, в принципе, изначально уже рассчитываем на то, что человек зайдет в этот блок, потом начнет по нему гулять, переходить со статьи на статью, и в итоге станет постоянным читателем этого блога. То есть, увидит, что у вас столько всего классного по этой теме, что вы рассматриваете широко область, в которой вы сказываетесь. То есть, если вы рассказываете про герметики, то там в принципе, про уход за деревянным домом. Он понимает, этот блог очень полезный. Я хочу видеть новые материалы, которые выходят. Я хочу быть в курсе э, новинок в этой сфере, потому что это то, что мне пригождается. Ну, если не каждый день, то постоянно, регулярно. И здесь мы уже можем позволить себе материалы, на которые человек попадет из других статей блога, а не обязательно из поиска. То есть какие-нибудь игры или какие-нибудь тесты, то есть он не попадет на такие материалы из поиска. В этом случае мы рассчитываем на то, что человек сначала станет лояльным блогу, а потом станет лояльным бренду. И тут мы еще пересекаемся с имиджевыми задачами. Вот у нас имиджевые задачи. То есть блог, который ориентирован больше на имиджевые задачи, он в нем больше таких материалов, как интервью со специалистами вашими, отчеты о каких-то мероприятиях, которые уже были, либо рассказ о мероприятиях, которые уже будут с приглашениями. Но подразумевается, что у вас настолько известный бренд, что уже есть аудитория, которая будет интересно следить за ним. То есть, если вы никому неизвестная компания, то ну, я не вижу смысла вести блог с имиджевыми задачами. Значит, скорее всего, вам лучше начать с отлова клиентов, а потом уже, возможно, переориентироваться на расчет на постоянного читателя. И если вы уже станете очень крутыми, тогда уже начать решать имиджевые задачи. И, наконец, блок как бизнес, просто это я для точности. Мы не будем подробно рассматривать этот вариант. Блок как бизнес значит, что вы не привязываете блок к вашей компании, а вы используете блок для того, чтобы зарабатывать на нем. То есть вы продаете на нем рекламу. Но реклама тоже разная бывает. Это может быть какие-то баннеры, это может быть у вас заказывают обзоры на какую-то продукцию. Ну то есть Блок сам по себе приносит деньги. И еще я сразу оговорюсь, что, конечно, по каждому слайду я мог бы говорить очень-очень-очень долго. Я буду стараться успеть все, поэтому говорю только основное. Возможно, что-то еще мы охватим, когда будем отвечать на вопросы. Идем дальше. Если у вас возникают вопросы по какому-то слайду, пишите их сразу, чтобы не забыть в чат, а потом я уже все посмотрю. Итак, объем работ, который вам потребуется произвести. Есть объем работ такой основной. А есть объем работ, который либо разовый, либо вообще не обязательный, либо который вам может пригодиться уже потом, потом, когда ваш блок уже разовьется хорошо, все на нем будет нормально, будет какая постоянная аудитория, только тогда. Итак, к обязательным работам относится, во-первых, контент-стратегия. Это новое понятие, ну, относительно новое. Но, хоть это понятие и новое, но на самом деле это было всегда, когда осуществлялась работа над контентом. Это всего лишь означает, что вы сразу, до того, как начинаете вести блог и что-то в нем делать, должны определиться, во-первых, какая цель у этого блога, ну хотя бы, как он будет функционировать, вот по какому принципу из тех видов блога, который мы рассматривали до этого из тех четырех. Во-вторых, кто ваша целевая аудитория, для кого вы это делаете. Нужно составить максимально точный портрет этой целевой аудитории. В-третьих, вы должны провести анализ конкурентности, то есть вы должны увидеть, что уже есть э, на рынке, что уже сделали в вашей сфере, чтобы вы могли чему-то поучиться и не повторяться. И в четвертых, вы должны прикинуть контент-план, то есть о, о чем вы будете писать. На этапе контент-стратегии лучше прикинуть, о чем вы будете писать на полгода вперед. Потому что, может быть, вы сначала думаете, ой, нам столько о чем есть сказать, а потом вы попробуете на полгода вперед контент-план составить, ну то есть примерные темы статей, и поймете, ой, сложно. Плюс вы примерно сможете прикинуть, какой объем вообще вы собираетесь тянуть ежемесячно то есть вы сразу можете понять сколько вы готовы вкладываться там 4 статьи 6 статей 10 статей какие они будут по объему соответственно если мы уже переходим к контент-плану то эта тема вообще необъятная как его составлять вы про это тоже можете прочитать много статей лучше если на этапе составления контент-плана это будет работать сразу с SEO, то есть вы смотрите информационные запросы из вашей сферы, которые максимально, во-первых, соответствуют задаче, которую вы поставили изначально, то есть что это имиджевое или отлов будет с переводом потом в коммерческую какую-то в коммерческое целевое действие, продажу, и потом на этот счет обявятся разные мнения. Есть кто-то считает, что лучше взять такие низкочастотные, то есть узкие темы их рассмотреть. Тогда больше вероятность, что вы их отловите по сравнению с теми блогами, которые уже давно в этой сфере есть, и их лучше ранжирует поисковик уже. Иначе маленькая вероятность, что вы пробьетесь по высокочастотным запросам по сравнению с этими. Либо взять высокочастотные запросы, по которым соответственно, больше поток людей, у людей и хотя бы кого-то из них отловить. Тут, в принципе, зависит от вас, какую стратегию вы выберете. На этот счет есть разные мнения, и, в принципе, если вы на этапе анализа конкурентов видите, что в вашей сфере мало конкуренции, вы можете брать высокочастотные запросы. Если конкуренция очень высокая, то лучше, наверное, начать с низкочастотных. Вообще, в контент-маркетинге очень сложно давать какие-то четкие инструкции, Вот делайте так, не делайте так. Потому что даже если мы проверим все, что я говорю об ну начиная с какого момента статистику можно считать репрезентативной. То есть Начиная с какого момента мы можем считать, что да, мы поняли, что действительно это работает всегда именно так, а не мы забыли про какие-то еще условия. Поэтому я стараюсь говорить те вещи, которые такие наиболее основополагающие, чтобы не вести вас в заблуждение и дать вам максимум свободы там, где нет никакой уверенности в том, как это на самом деле работает. Переходим дальше. Копирайтинг. Но тут понятно, то есть то, как будут написаны написаны статьи в вашем блоге, это основной фактор его успеха. Об этом будем говорить подробнее дальше. Верстку очень часто недооценивают как фактор успешности блога, потому что, ну считается, ну, как бы какая разница, как оно завершено, главное, чтобы было завершено, главное, чтобы материал был прикольный. А на самом деле человек, он когда ищет какой-то ответ на свой вопрос, он открывает много вкладок и он смотрит первым взглядом на то, что завершено в каждой из этих статей и он не будет читать, что там написано. Он смотрит чисто по своему первому визуальному впечатлению, где наиболее адекватно, и просто закрывает все лишнее и начинает читать там, где ему визуально больше понравилось. Так что верстка – это очень важный фактор, влияющий на показатель отказов, то есть на то, уйдет ли человек сразу с этой страницы после того, как перейдет по ссылке из поисковика или нет. Поэтому, чтобы верстка была хорошая, это очень важно. Верстка и дизайн. Вот дизайн, э, мы переходим к следующему блоку, к блоку опциональному. Э, Ну, почему это опционально? Понятно, что изначально вам потребуется определенные работы по дизайну выполнить, базовые. Но в зависимости от типа контента, вам может быть и не понадобятся постоянные услуги дизайнера. Но очень важно, чтобы дизайн был хороший, и я в дальнейшем приведу цифры реальные, которые докажут, почему это важно. Дальше. СММ. СММ можно заниматься, а можно не заниматься, но в любом случае вам лучше завести какие-то группы свои в социальных сетях, куда вы будете расшаривать. То есть делиться статьями, которые вы публикуете в блоге. И... Так, немножко сбился. И когда вы расшариваете что-то в социальные сети, вы видите... Пардон, немножко сбился. Когда вы расшариваете социальные сети, вы увеличиваете скорость того, насколько этот материал быстро проиндексируется поисковиком. То есть проверено, что э, если материал расшарен, то поисковик быстрее проиндексирует его. Вы можете даже прямо так основательно социальными сетями не заниматься. Вы можете заняться этим потом. мл маркетинг тоже относится к таким опциональным работам. Вы можете потом его включить уже, когда увидите, что блок дает какой-то результат. И, наконец, программирование тоже потребуется на начальных этапах, когда нужно будет э, добавить кнопки расшаривания социальные сети под каждой статьей. Но в дальнейшем мало будет вам необходимо для работы с блогом это. Если только не потребуются какие-то особо специфические виды контента, вроде тестов, каких-то игр и так далее. Итак, продолжаем. Кто такой копирайтер? И что с ним делать, как с ним работать. Самое главное, что нужно знать о копирайтере, это то, что это может быть кто угодно. То есть из-за того, что порог вхождения в профессию очень низкий, это может быть школьник, это может быть домохозяйка, это может быть профессионал, который очень давно занимается этой темой. Но в любом случае... Этот человек может не иметь представления о том, как строится ценообразование на рынке. Вот что важно понимать. То есть цена не равна качеству. Вам школьник может запросить цену такую же, как профессионал, потому что он просто еще не разобрался в ценообразовании и он оценивает статью по количеству вложенных усилий. А так как он плохо разбирается в этой теме, то ему кажется, что он ох, как постарался, и теперь за это нужно хорошенько заплатить. Поэтому в любом случае, тому, кто принимает эти статьи, ему нужно уметь оценивать контент грамотно. Не стоит слепо доверяться тому, что вот там копирайтер сам понимает. О том, как э, оценивается качество контента, мы поговорим в последующем. Итак, дальше. Экспертность. Это самое главное, что должно быть наработано у автора. То есть то, насколько он разбирается именно в вашей теме. Понятное дело, что изначально, когда человек начинает писать для вашего блога, он не может хорошо разбираться, если только он заранее этим не интересовался. Поэтому тут есть несколько вариантов взаимодействия дальнейшего. Либо вы натаскиваете его со временем. И в самом начале даете ему писать те статьи, которые не требуют очень глубокого погружения, если вы не готовы прям с ним совсем нянчиться и все за него писать. Либо вы пишете сами, а ему даете уже на редактуру больше материала, либо он пишет сам на основании того, что он прочитал в интернете и потом дает вам. Вы это снабжаете какими-то своими комментариями и дополнениями, и он это потом еще преобразует. То есть в любом случае вам нужно, чтобы контент, который вы э, производите, в нем чувствовалась ваша экспертность. А если вы оставите копирайтера беспризорным, просто переписывающим то, что уже имеется в данный момент в интернете, то это будет низко конкурентоспособно по сравнению с другими блогами. И третий момент, который э, является краеугольным камнем среди контент-маркетинга и копирайтинга – это какова доля личности автора должна фигурировать в статьях, в контенте. То есть, тут вы можете попасть в ловушку. Когда вы будете проверять качество материала, который вам присылает автор, вы э, можете увидеть, что человек может писать очень интересно, прикольно, так вот остроумно, но вы можете за всем этим не заметить, что тема, По верхам раскрыта. Поначалу можно действительно часто попадаться в такую ловушку. Поэтому будьте готовы к тому, чтобы в первую очередь обращать внимание на то, какая мысль вообще донесена в этой статье. И потом уже смотреть на то, насколько автор умеет удерживать внимание э, аудитории. Конечно, очень важно, чтобы были какие-то. Ну, чтобы была какая-то человечность в этом материале. Здесь встречаются радикальные мнения, на самом деле, в этой профессиональной среде, что кто-то говорит, что вообще эмоции, да, можно без них вообще обойтись, просто писать исключительно опираясь на смысл, сухо, как инструкцию для пылесоса. А кто-то, есть кто говорит, что главное, чтобы было интересно, прикольно, чтобы люди читали, любили, а уж что там конкретно по смыслу рассматриваться, не столь важно. Ну, моя позиция достаточно простая в этом, и она заключается в том, что, конечно, важно и то, и то, но важнее э, смысл. И пусть это будет лучше сухой, как инструкция для пылесоса, но в этом будет какой-то посыл и будет какое-то полезное действие, полезное знание для читателя. И, опять же, возвращаясь к вопросу личности автора, очень важно, чтобы... У блога был один автор. То есть, чтобы читатель блога, особенно если вы рассчитаны на постоянного читателя, как бы ассоциировал этот блог с каким-то конкретным человеком. Если он понимает, что это пишет какой-то конкретный человек один, то он и понимает, что, во-первых, что с ним общается человек, а не какая-то безликая компания. А во-вторых, что этот человек, соответственно, гру- глубже погружен в тематику. И лучше поэтому, я считаю, что когда в статьях ведется речь от первого лица, то есть, когда не говорите «мы», а когда говорит автор «я». Я посмотрел, я приготовил, я сделал. Переходим дальше. Как проверять качество того, что вам присылают? Я постарался выделить три основных критерия, чтобы максимально сузить ваш спектр зрения, чтобы вы сразу смотрели туда, куда надо. Сразу, как только вам присылают статью, вы должны, пробежавшись по ней, понять, какой главный посыл, какое главное полезное действие эта статья в себе несет. А если эта статья какая-то такая общая, развлекательная, то в ней все равно должна быть какая-то мысль. Желательно, чтобы ее вообще можно было выразить в одном единственном предложении. И вот, вы понимаете, что это за мысль. Главное, чтобы она была. И она была какая-то не супер очевидная, а полезной вашей целевой аудитории. Потом вы смотрите, как эта мысль донесена, понятна или непонятна. И третье, вы смотрите, какие доказательства этой мысли приведены, если они нужны. Но, как правило, если эта мысль стоящая, то ей нужны какие-то доказательства. Итак, когда вы проверили на посылы доказательства, следующее, на что вы смотрите, вторую по важности, это структура статьи. То есть материал, который вам присылают, он должен быть разбит как-то. То есть текст, картинка, текст, врезка, текст, видео, текст, еще что-то. То есть это не должно идти сплошняком, это должно уже, в принципе, все знают. Но не все знают, что хороший текст, можно понять про что он, не только пробежавшись только по подзаголовкам, то есть вы по-хорошему должны пробежаться по подзаголовкам и понять, в принципе, о чем статья и как в ней линия сюжета развивается, но еще и по первым предложениям каждого абзаца. То есть вы просто можете даже не вчитываться глубоко в статью, посмотреть на абзацы, с чего они начинаются, и у вас уже должно сложиться впечатление о том, что там в этой статье сказано. Но понятно, что на начальных этапах вы не сможете вот так вот. Вам нужно на начальных этапах с автором понять, можно ему доверять вообще или нет. Поэтому вам нужно будет вчитываться подробно, а потом, если у вас нет редактора, если вы уже поняли, что автору можно доверять, вы можете просто вот так вот, как бы по верхам по первым предложениям абзацев уже посмотреть, что там он пишет в новой статье. И третье, на что хочется сакцентировать ваше внимание, это корректура. Конечно, это ну, далеко не самый важный критерий качества в статьях, но я хочу просто указать на это, потому что на на самом деле про это мало кто говорит сейчас. Но то, насколько грамотно написаны статьи, это э, один из показателей конкурентоспособности вашего контента. Потому что у всех пробелов в грамматике, в знании правил русского языка, они более-менее находятся в разных местах. И поэтому люди видят ошибки друг друга, а собственных ошибок не замечают и думают, что то, что они не знают, этого не знает и большая часть населения. Поэтому, если в ваших статьях есть ошибки, это будет очевидно для многих людей. А когда вы видите ошибки на сайте и в статьях, вы делаете вывод о том, как подходят к созданию э, продукции эта компания. И делаете вывод о ее профессионализме. Хотя ее профессионализм может относиться вообще к совершенно другой сфере, не к написанию текстов, неважно. Поэтому если вы запускаете какой-то сайт и на нем даже нет блога, а есть только тексты в разделах, заплатите корректору, заплатите редактору для того, чтобы эти тексты просто проверили один-единственный раз на э, грамотность. Пусть у вас все будет с точки зрения корректуры грамотно на сайте. Много за это не возьмут, но у вас будет душа спокойна в этом плане. Идем дальше. Здесь я не буду долго останавливаться, я просто э, укажу, какие элементы структуры могут использоваться в статьях для того, чтобы разбить блоки текста, чтобы они были не такими скучно читаемыми, чтобы это было интересно и удерживать внимание читателя. Во-первых, это сейчас немногие делают, это оглавление. Если статья большая, ну, под большой статьей я имею в виду, ну, больше шести тысяч знаков, десяти тысяч знаков, в ней лучше вначале, чтобы было оглавление, щелкнув на пункт которого вы сразу перемещаетесь на соответствующее место статьи. Во-вторых, врезки не стоит часто использовать врезки, потому что тогда они теряют свою силу. Если в вашем блоге использована врезка, значит читатель уже э, понимает, что вау, это…» если они использовали врезку, значит там что-то реально очень какая-то важная мысль, на которую я сейчас должен сконцентрировать свое внимание. Списки, ну Здесь я могу сказать, что всегда, когда можно информацию представить списком, ее нужно так представить. Но старайтесь избегать списков вроде. Во-первых, во-вторых, в третьих. Пусть будут там либо нумерованные списки 1, 2, 3, либо маркированные. Потому что, во-первых, в третьих это очень длинная и разговорно. Дальше. Ну, картинки с подписями, это понятно. Не забудьте оптимизировать картинки, то есть чтобы в картинку были вшиты какие-то ключи, то есть вальт, в тайтл. Потом дальше. Таблицы. Тоже графически нужно представлять всю информацию, которая есть в статье. Если можно что-то представить в виде таблицы, не бойтесь. Не бойтесь, что у вас от этого статья сильно укоротится. И она будет хуже ранжироваться. Потому что, если она. Будет конкурировать с другими статьями, то есть, будет открыта во вкладках. Эта статья и еще другие. И человек увидит, что где-то эту информацию представили в виде таблицы, он, скорее всего, начнет рассматривать таблицу, он не будет читать другие статьи. То есть всегда, когда вы можете графически представить информацию, лучше представить ее графически. Ну, видео. Это вообще хорошо с точки зрения того, чтобы человек задержался на вашем сайте, и поисковики, поисковики сделали вывод о том, что ваш сайт хороший, интересный. Потом файлы на скачку. Здесь плюс этого типа контента в том, что вы можете предоставлять файлы на скачку какие-то полезные за расшаривание, например, в социальных сетях этой статьи. Либо вы можете... Сделать так, чтобы человек оставил свой E-mail и выложенную электронную почту ему прислали. Естественно, вы получаете лид потенциальный, получаете email в свою базу. Но для того, чтобы в дальнейшем очень-очень аккуратно попробовать прислать ему какое-то письмо, то есть какое-то это письмо это уже немножко запрещенный прием, это уже воспринимается человеком как спам, потому что он не для того вам оставлял email, чтобы вы ему присылали еще какие-то письма. Поэтому постарайтесь сделать это письмо, которое вы потом ему пришлете, максимально интересным и не агрессивным. Идем дальше. А, вот. Ссылки на другие статьи. Для того, чтобы человек зависал на вашем сайте, должна быть между всеми статьями грамотная перелинковка. И когда. Человек видит эту ссылку, то есть фразу, которая написана э, в ссылке, он сразу понимает, куда он попадет, когда щелкнет по этой фразе. И плюс ко всему в этой ссылке должна быть еще включена. э, Фраза поисковая должна быть включена. То есть ключ. Тогда он ранжируется и воспринимается поисковиком лучше, чем ключ, который включен просто в текст. Идем дальше. Добавочная ценность. Понятно, что вы не можете создать прям вообще супер уникальный контент, которого нет больше нигде. Скорее всего, что-то уже подобное есть. Ваша задача создать добавочную ценность. И чем больше добавочная ценность, тем больше вероятность, что ваша статья будет конкурентоспособна. За счет чего можно эту добавочную ценность придать? Во-первых, за счет оформления, то есть, даже если вы другими словами переписали то, что уже есть, но до вас все было сделано вообще выровеглазно на каких-то ужасных сайтах, а вы просто это лучше оформили, чем было до вас, то это уже как что-то, это значит, что когда люди откроют поиски эту статью, выше вероятность, что они остановятся именно на ней. Во-вторых, это понятность. То есть вы можете просто понятнее объяснить то, что уже объяснено до вас. Либо вы можете взять какую-то иностранную статью, если ее до вас еще никто не перевел, если нет аналогичной информации в русскоязычном интернете, просто ее перевести. И наконец, это полнота, то есть вы можете просто полнее раскрыть тему, которую до вас уже раскрывали, Это может быть. Вы можете добиться этого за счет примеров. За счет того, что вы более новую информацию по этой теме представили. То есть, допустим, обновился какой-то сервис, а вся информация, которая о нем есть в интернете, она только про старые его возможности. И вы обновляете эту информацию. И корректность. Так как статьи часто пишут люди, которые не разбираются в том о чем они пишут, вы можете использовать это для себя. Вы можете найти мифы, которые уже образовались в сети из-за таких вот копирайтеров, и развенчать их в своей статье. Но когда вы это делаете, вы, соответственно, не должны давать ссылки на те публикации, которые вы развенчиваете. И мы можем идти дальше. Виды контента, которые вы можете использовать в блоге, когда вы составляете контент-план. Во-первых, это, конечно, статья. Сразу скажу, что внутри статьи могут быть использованы любые другие виды контента. Внутри статьи может быть инфографика. Внутри статьи может быть ссылка на скачивание какого-то файла. То есть что угодно. На самом деле можно вписать внутрь статьи. Дальше. Вот как раз по поводу инфографики. Часто люди боятся делать инфографики в своем блоге, потому что они не ранжируются в поисковиках. То есть хорошо будет, если кроме инфографики еще на этой странице будет какой-то текст сопроводительный, чтобы хоть как-то дать поисковику понять, что происходит на этой странице. Плюс инфографика еще в том, что если она прикольная и интересная Вам обязательно нужно где-то логотип, чтобы был вашей компании или ссылка на сайт. Ну, то есть как-то, чтобы когда люди скопировали ее себе и разместили, например, у себя в социальных сетях или в своем блоге, чтобы по этой инфографике было видно, чтобы она служила рекламой вашей компании. Дальше электронная книга и белая книга, то есть e-book и white paper. На самом деле нет такой вот прям строгой договоренности, чем отличаются от, друг от друга электронная книга и белая книга. Есть такое очень примерное понимание, что вообще, что их роднит, что у них общего, это какой-то очень масштабный материал, какое-то очень большое исследование, которое публикуется не в виде статьи в вашем блоге, а как файл дополнительный, то есть который либо открывается в формате PDF в отдельном окне, либо скачивается. То есть, соответственно, если скачивается, то здесь вы уже опять можете либо получить расшаривание перед этим, либо получить e-mail пользователя. Плюс это имеет вирусный эффект. Если это действительно полезная штука, люди будут делиться этим. Разница теперь между электронной книгой и белой книгой. Разница. Ну, по условной договоренности в том, что белая книга больше касается какого-то конкретного продукта вашей компании или услуги, а электронная книга больше как руководство какое-то, такое в целом, не привязанное даже к какой-то конкретной услуге или продукту. Интервью. Здесь можно взять интервью как со своим каким-то специалистом, либо договориться с каким-то сторонним специалистом. В принципе, часто можно даже не платить никаких денег тому, у кого вы берете интервью, особенно если ваша площадка уже пользуется какой-то популярностью. Он потратит какой-то там час на то, чтобы с вами пообщаться, зато получит какую-никакую рекламу все дополнительную. Но все зависит, конечно, тут еще от масштаба личности, у которого вы берете интервью. Ну и, конечно, желательно, чтобы интервью было видео, в крайнем случае, как э, запись Skype конференции. Ну и если вы делаете это видео, то обязательно, чтобы была расшифровка текстовая. Тогда будет просто лучше ранжироваться поисковиками, и большее количество людей захочет ознакомиться с этим материалом. Кому-то просто неохота смотреть, кто-то прочитает только. Тест. Тут я уже говорил, что смысл в этом формате контента есть только если у вас есть какие-то постоянные читатели, либо если вы хорошо промоутируетесь через социальные сети, то есть если вы можете тест разрекламировать в социальных сетях хорошо, тогда это даст хороший прирост посещаемости блогу и хороший вирусный эффект, потому что результаты теста могут расшарить, результаты теста можно выслать на электронную почту. Вот покажу пример теста. Хорошо ли вы разбираетесь в СММ? И вот здесь огромное количество расшариваний, например, в Фейсбуке это вот мы делали на своем сайте. Вообще тесты у нас очень хорошо заходят, потому что наш блог как раз рассчитан на постоянного читателя, и такой формат контента он у нас как вирусный идет, обладает вирусным эффектом. Ну и, соответственно, дальше у нас идет видео, аудио или какие-то игры. Это не обязательно какая-то флеш игра, какая-то сложная. Это может быть что-то попроще, вроде кроссворда, ну то есть чего-то очень такого простого. Здесь понадобятся услуги программиста, и в принципе этот формат очень похож на формат теста. Идем дальше. Здесь уже пора говорить о конкретных примерах того, как у нас происходит работа с блогом в нашей компании. На этом графике вы можете видеть э, поисковый трафик сайта ProGermetic. Основной источник поискового трафика был это страницы блога. Мы как раз использовали вот тот вид блога, когда идет отлов клиентов из поисковика. То есть мы использовали какой-то ключ информационные и пытались конвертировать э, клиента в продажу. Дос, достигался следующим образом. Вот пример статьи. Э, это у нас инфографики, инфографика, причем интерактивная. Когда мы наводим курсор на какой-то из ее блоков, появляется поясняющий текст. А слева каталог товаров, где сквозной... То есть он проходит... В какую бы статью блога вы не зашли, слева будет каталог товаров, то есть вы всегда сразу можете перейти в какую-то карточку с штукатуркой или герметиком для дерева. Здесь, рассказывая про этот сайт, еще есть возможность проиллюстрировать, насколько важен дизайн для уменьшения показателя отказов. Чтобы люди больше сидели в вашем блоге. Вот сверху был, вы видите, какой был логотип сначала. То есть, это вот коричневое чудо. И потом, мы когда взялись за работу над сайтом, мы изменили логотип. И как только изменился логотип, изменился показатель отказов. До этого он был 70%. А после того, как мы изменили логотип, он упал на на 15%. То есть 15% пользователей просто как только видели этот логотип, они сразу уходили с сайта. То есть им этот логотип сразу говорил о том, что здесь какая-то низкопрофессиональная ерунда на этом сайте находится. Конечно, мы не можем прям вот так вот математически точно сказать, что вот только с этим это было связано, но. Это не может быть просто таким совпадением, не без этого обошлось в любом случае. А когда мы поменяли дизайн полностью, показатель отказов от 70% уменьшился до 15%. 15%, 10%, ну там, я сейчас говорю, примерные цифры, понятно. Вот, так что дизайн это важно. Какое первое визуальное впечатление создается у пользователя, когда он заходит в ваш блог. Следующий пример ⁇ это сайт Таджира, который занимается э, продажей ножей, в основном кухонных. Ну вот что можно интересного написать про кухонные ножи. Здесь э, блок одновременно направлен и на отлов клиентов из поиска, и в то же время он пытается заслужить постоянного читателя. Потому что если в теме герметиков, Сложно еще довольно получить постоянного читателя, то здесь легче, потому что есть такой фетиш, заинтересованность вообще этой тематикой всей ножевой. И здесь надо сказать, что еще нашему клиенту повезло с автором, которым, которого мы ему предоставили. Автор, который писал для этого блога, он сам очень интересуется ножами, то есть ножевым боем, военными ножами. И ему было просто писать, он понимал для кого он пишет. И под всю эту тему было подведено еще тема кухонных ножей, потому что если человек интересуется ножами в принципе, то ему не все равно, каким кухонным ножом он пользуется. И здесь, поэтому, мы могли использовать разные уже варианты материалов. То есть здесь мы видим и инфографику достоинства ножей, и уже статьи по теме, причем такие уже такие узкие достаточно темы, то есть, искусство художественные нарезки даугун. То есть, если человек всей этой темой болеет, для него этот сайт может стать постоянной площадкой, куда он регулярно приходит. А это уже очень много. То есть, он понимает, что эта компания она тоже болеет этим. Она не просто делает, она болеет этим, а значит, делает хорошо. Идем дальше. Третий интересный пример, как может быть использован блок, это сайт Evo Drive. Это автомобильные коврики, которые по уникальной технологии производятся ну то есть там специфический материал используется Ева. Поэтому здесь было сложнее с точки зрения привлечения клиентов из поиска. Потому что прям коврики Ева никто не искал, и нам нужно было как бы сначала сообщить людям о том, что вообще в принципе такие коврики существуют. И мы использовали внешние публикации, мы, то есть пытались через внешние какие-то коммуникации работать, а блог использовать как скорее поддержку для тех, кто уже ознакомился с этой темой, кому э, непонятно что-то, как совершить заказ, в чем особенность этой технологии. Вот, например, мы видим тут э, статью «Коврики по собственным лекалам», то есть о том, как э, по по вашим индивидуальным лекалам вы можете получить коврик от этой компании. И вот здесь копирайтер сам сделал наброски, сам все попробовал сделать, зафоткал это. Ну или вот как э, оформить заказ, как это все работает. Здесь блок играет вспомогательную роль. Кстати, я не сказал, сколько статей опубликовалось по сайту про герметик. Мы публиковали э, в среднем 6 статей в месяц. И они были объемом ну, около 4000 символов. Временами там были инфографики, таблицы, но в основном это были просто статьи. Причем часто они вообще пересекались друг с другом по смыслу, то есть они отрабатывали разные запросы, но по сути посыл в них как бы был один и тот же. То есть, например, рассказывалось про какой-то товар конкретный из их каталога. Просто где-то это рассказывают под соусом ответа на какой-то вопрос, а где-то конкретно мы прям статью так и называли. Там герметик, акцент, там такой-то такой-то и про него. Немножко поговорим о SEO. Ну, этот блок э, рассчитан, ну, в принципе, как и все предыдущие, он рассчитан на тех, кто только-только начинает разбираться в контент-маркетинге. То есть, я, конечно, не... вообще, у меня нет задачи сказать что-то принципиально новое в своей сфере, что-то вот разрушить, какие-то шаблоны. Я скорее погружаю тех, кто вот только делает первые шаги. Потому что это первый наш вебинар. И моя задача начать. Я просто поделюсь некоторыми такими основными фишками, которые нужно знать. Во-первых, как уже говорилось раньше, нужна грамотная перелинковка. То есть вы должны обязательно сделать так, чтобы статьи ссылались друг на друга. И причем, чтобы они ссылались друг на друга интересно, даже если вы ориентируетесь на одиночного какого-то клиента, который вот только-только пришел э, из поиска, и вы собираетесь его даже в продажу перевести. В принципе, все равно желательно, чтобы он погулял по вашему сайту. И поэтому перелинковка должна быть сделана для людей. Но в то же время и для поисковой машины. То есть, чтобы в ней, в самой фразе ⁇ поисковой ⁇ был ключ, фигурировал. Во-вторых, это хороший description. Ну вот, недавно такая тема появилась, что description больше не участвует в ранжировании. То есть, поисковик не участвует. Не берет в расчет то, что написано в метатеге description. Поэтому теперь description можно писать чисто для людей. Потому что человек, он когда запрос какой-то пробивает, он на самом деле фильтрует, что открывать во вкладках, и еще вот на вот этой вот выдаче поисковой. Он по самим тайтлам и description, которые там выпадают, уже понимает, что достойно его внимания, а что нет. Поэтому description, вот это. Описание снизу, которое под тайтлом пишется, оно должно быть написано так, чтобы хотелось перейти, хотелось кликнуть. А не так, чтобы вы понапихали туда купить без, там, недорого, ну, все в таком духе. Вот, дальше. По поводу прямых... А, сначала LSI-ключи. Ну, это относительно новая тема такая, хотя этот термин появился уже достаточно давно, но... Активно про это говорить э, начали относительно недавно. LSI-ключи – это ключи, которые учитывают не только основную тему, которую вы раскрываете в этом материале, но еще и э, ее окружение. Что это значит? Это значит, что поисковик он видит, что если вы на своем сайте пишете про герметики, то обычно, С герметиком еще фигурируют такие фразы, как там уход за деревянным домом, э, работы по дому весной. Ну, все в таком духе. И потому используются ли эти все смежные запросы в вашем блоге и конкретно в этом же материале, поисковик делает вывод о том, насколько этот материал вообще э, релевантен, насколько он хорош для человека. И поэтому, когда вы пробиваете какой-то ключ, какой-то запрос начинаете вводить поисковик, он вам уже предлагает возможные варианты продолжения этого запроса. И вот это и есть предполагаемое окружение, которое увидит поисковик для этого запроса. Либо вы можете вбить этот запрос в Wordstat и увидеть справа похожие запросы. Это тоже считается LSI. То есть желательно, чтобы у вас эти смежные темы были затронуты в блоге или эти фразы еще участвовали как-то в этих статьях. Дальше. Прямые вхождения ⁇ миф. Ну, это, конечно, не совсем корректная формулировка, конечно, это не миф. Вот. Прямые вхождения ⁇ это когда поисковый запрос отрабатывается в материале вот ровно так же, как он звучит в рстате. То есть... Есть такое мнение, что когда мы используем его в точности так же, то он лучше ранжируется поисковиком. В принципе, это так, но прям так уж сильно цепляться за это не нужно, желательно, очень желательно, чтобы это было использовано в каких-то таких важных для поисковика местах, как заголовки, подзаголовки, ссылки, но в самом тексте статьи, в самом теле статьи не обязательно использовать прям прямые вхождения, вы можете их разбивать, ничего страшного в этом нет. Еще один такой момент – это проверка внешних ссылок. Тут я не имею в виду, что там, закупать ссылки где-то. Нет, я имею в виду, когда вы закупаете статью на какой-то внешней площадке для того, чтобы увеличить ранжирование своего сайта в поисковике, ну и заодно еще, чтобы, может быть, привлечь каких-то пользователей с той площадки на вашу, но это так очень третьестепенно это маленькую роль играет. Через какое-то время владелец этой площадки может убирать от ранжирования ссылки, которые он проставляет в статьях. И чтобы это проверить, чтобы держать руку на пульсе, есть специальные сервисы, которые позволяют э, отслеживать ссылки, которые на вас идут с внешних площадок. пример таких сервисов дам в письме которые пришлю завтра дальше интересный или оптимизированный заголовок это тоже такая дилемма которая в копирайтерской среде очень развита ну то есть что важнее чтобы заголовок был очень такой прикольный, сочный, такой провокационный, чтобы по нему хотелось кликнуть, чтобы захотелось прочитать, о чем же там написано. Но в нем нет ключа. Или заголовок, который отрабатывает ключ. Но он сам все из этого получился такой, ну, такой тухленький, такой, средненький. И тут мы вспоминаем о целях, которые стоят перед нашим блогом на данный момент. Если мы стараемся привлечь больше сейчас из поисковика клиентов, конвертировать их в продажу сразу, то лучше сделать выбор в пользу того, который отрабатывает ключ. Если вы ориентируетесь на постоянного читателя, то лучше все-таки интересный заголовок. Но ну, очевидно, что лучше, когда и то, и то совмещено. И еще одна такая фишка относительно недавно появилась, это возможность вставлять смайлики в, в метатеге. То есть в title, в description. И проверено на наших клиентах, что действительно, если это использовано со вкусом, не так, что вы просто там пихаете эти смайлики бездумно в любом количестве, а если это использовано со вкусом, то это действительно увеличивает количество кликов по этой ссылке. Мы подобрались к заключительному слайду. Я старался говорить ну, максимально коротко. Мы с вами рассматривали максимально общие вещи какие-то. И поэтому я бы, конечно, мог про каждый слайд очень много рассказать. Но у нас уже и так прошло 55 минут. Сейчас я посмотрю, какие вы написали вопросы. Так. Уже есть какие-то положительные отзывы, очень приятно. Так, вопросов немного, но они есть. Рекламу старгетировали на профи. Ну.. Не знаю, по-моему, у нас везде было написано, что это вебинар для начинающих, потому что мы сейчас запускаем серию вебинаров. Это самый первый, какой мне смысл самый первый вебинар устраивать сразу с каким-то глубоким погружением? Это же как сериал. Там должен быть какой-то сюжет, должно быть какое-то развитие, накал. Так, ну если только пыль в глаза пустить, какие мы умные. Это и так все знают, что мы классные. Так, Выбираем вопрос. Ну и начну сверху. Имеет ли смысл каждый пост сопровождать визуальным контентом? Картинка, видео, гифка? Ну, сразу говорю, что мы говорим, конечно, не про SMM, мы говорим про блог. И, э, конечно, в блоге обязательно, чтобы был какой-то визуальный контент, ну, потому что мало кто хочет читать просто текст сплошником. Если вы спрашиваете про СММ, я бы мог ответить, но я просто не хочу никакие сторонние темы сейчас никак затрагивать, чтобы у нас было все строго по делу. Дальше. Стоит ли брендировать? весь подобный контент ставить лого ссылку название компании но это тоже больше вопрос про SMM если вы в блоге находитесь то уже автоматически вы брендируете все какие видите тренды в развитии блогов а ну еще обязательно для истории так сказать я уточню что Ну, может быть, сразу я отвечу этим самым на многие вопросы, которые в дальнейшем будут. Что создание контента – это искусство. Ну, То есть это творчество. Я очень это слово не люблю. Ну, прям зеленее обычно. Просто сейчас не зеленею, потому что нельзя. Но это как бы полет. Потому что здесь постоянно все друг друга перебивают. И как только появляется какой-то шаблон, обязательно выиграет тот, кто этот шаблон разобьет. Поэтому не нужно. Нет никаких прям вот таких вот супер строгих рекомендаций относительно того, каким должен быть контент. Может быть, у вас будет какая-то статья с картинками, например. А какая-то статья вообще без картинок, а там будет вообще только два слова написано, не знаю, два абзаца, и больше вообще ничего нет. У вас такой постмодерн. Поэтому для постмодернизма всегда есть место. Те рекомендации, которые я даю, они такие. Общие, но вы всегда должны иметь в виду, что постмодерн работает. То есть, если вы разорвете шаблон устоявшийся, это тоже будет фишка, это тоже будет работать. Поэтому мои рекомендации общие такие. Какие тренды вы видите в развитии блогов личных и компаний? В сторону чего будет смещаться акцент в контенте к видеоформату Какие темы и фишки видите наиболее популярными в ближайшие годы? Ну, опять же, я сейчас выражаю свое мнение. Ну, только ленивый не сказал о том, что сейчас будущее за видеоконтентом. И я не ленивый, я скажу тоже будущее за видеоконтентом. Это мое мнение, потому что все идет по пути э, упрощения, наименьшего сопротивления. Если проще посмотреть, то люди посмотрят. Если что-то быстрее увидеть, как таблицу отрисованную, они посмотрят, как отрисованную таблицу. Но в любом случае визуальный контент, то, что считывается быстрее, то и будет э, пользоваться спросом. То есть вся ставка сделана на то, как максимально быстро донести ту или иную информацию, вот э, это и будет, за этим и будет тренд, всегда, и какие там появятся для этого уже э, техники, может телепатия будет какая-то или еще что-то, всегда этот принцип будет работать. Ну вот, делайте соответственно дальше уже выводы из этого. А, еще такой тренд, ну я, честно говоря, не встречал, чтобы много где про это говорилось. Я скажу еще раз, все больше и больше будет конкуренция в плане грамотности. Потому что люди читают постоянно. Даже те, кто не читает, ну то, что принято, читающий человек. То есть, кто не читает художественную литературу, они читают на своих смартфончиках там какие-то... Ну, что-то читать, что им интересно, в принципе, для любого человека сейчас в интернете есть что почитать. И со временем, конечно, у них от этого нарабатывается грамотность, и безграмотным все больше и больше становится быть стыдно. И я думаю, что со временем мы все придем к тому, что грамотность воссияет, потому что все постоянно потребляют контент. Ну, может быть, если все будут потреблять видео-контент исключительно, то грамотность опять скукожится. Пока что текстовый контент все-таки преобладает, поэтому грамотность сияет. В сторону чего будет смещаться так? Ну, вот это самое главное, то есть видео-контент и грамотность. Самое главное, что бы хотелось указать, а все остальное это уже будут прям уже очень мои домыслы. не стоит вам вообще голову этим забивать. Так, дальше. Стоит ли концентрироваться только на одном э, виде контента? Тут мы возвращаемся опять к вопросу о постмодернизме. Не стоит акцентироваться только на одном виде контента. Но ну, может быть у вас будет блок, его фишка будет в том, что в нем только инфографики. Поэтому я сейчас скажу, не концентрируйтесь на, ви- на одном виде контента. И вы такую офигенную возможность упустите из-за того, что послушали меня. Но вообще лучше, когда блоги разный контент. Это просто потому, что это интересней, удобнее и прикольнее пользователям. Но правил в этом таких вот прям строгих нет. Дальше вообще на тему контент-маркетинга очень сложно давать какие-то четкие рекомендации я могу говорить только из своего опыта свое мнение на что я ориентируюсь так и активации через блок компании соц... нет так это мимо инструменты при поиске площадок для размещения но это близко к теме про которую мы говорим но все- таки я думаю у нас про это отдельный вебинар будет так что лучше задать этот вопрос там. Хотя не нужно будет даже его задавать, потому что мы и так про это скажем. Так. Скажи мне, там. Какую сумму можно... Ой, это такая классная тема. Спасибо вам за этот вопрос. Ой, потому что это то, с чем я постоянно сталкиваюсь. Какую сумму можно платить хорошему копирайтеру? Нормально ли, если автор просит 10 тысяч за статью? Уровень примерно такой же, как у вашего блога. Но может быть чуть ниже. Тут э, э, я не совсем понял, имеется в виду уровень у вашего блога примерно как у текстеры. Или уровень статьи, которую вам присылают примерно как у текстеры. Ну, в любом случае, чтобы вы не имели в виду, мой ответ, наверное, будет банален для многих. Вложения должны окупаться. Если у вас блок уровня текстеры, и у вас в нем очень много посещений, ну, там, ну, больше 10 тысяч посетителей уникальных ежедневно на сайте. то вы можете платить, потому что с таким огромным количеством посещений, в принципе, вы можете окупить эти 10 тысяч. Но какая статья? Если статья. Ну, 10 тысяч это.. Это должна быть очень крутая статья. Реально, очень крутая статья. 10 тысяч. Это должен быть какой-то разбор такой подробный, какой-то. Прям супер-пуперский. Просто крутая статья, не супервал крутая, <смех> мои критерии оценки для всех, конечно, математически очевидны, но 6 тысяч рублей за статью это уже очень хорошо, даже если статья большая. 10 тысяч это уже круто, уже прям вообще близко к запредельной крутизне. Поэтому авторы на самом деле многие не оценивают свои возможности. Потому что есть авторы, которые пишут на эти 10 тысяч, то есть реально привлекают столько трафика, который окуп, купает эти 10 тысяч. И они не выступают относительно того, сколько им платят. А есть авторы, на которых вы можете просто работать как благотворительный фонд. То есть вы им платите зарплату практически. А сами только теряете от этого. Ваш блог ничего особо от этих статей не приобретает. Зато корона у них на голове, просто вау. Потому что человек, который. Неважно, чем он занимается, любой человек, копирайтер, продавец, он всегда должен осознать себя вот в таком вот вот треугольнике, да? Он, клиент и его работодатель. И он должен соблюдать интересы всех трех сторон. А очень часто исполнители соблюдают интересы только одной стороны, только своей. И они думают, что, ну вот как в школе, они примерно задание какое-то сделали, то, что от них было нужно, и давайте мою пятерку. Они не понимают, что работодатель должен получить какую-то прибыль за то, что он делает. Он дает им работу, и он должен что-то за это получить, он посредником послужил, а просто за хорошие оценки никто не готов платить и очень мало кто это понимает, очень мало кто готов больше чем на одном угле из этого треугольника соображать. Если человек соображает на уровне двух углов треугольника, это в принципе тоже плохо, но уже лучше, потому что со временем он поймет, что все что хорошо для его работодателя все хорошо то же самое хорошо и для клиента обычно. И ему тогда придется соблюдать вот эти все три стороны. В противном случае он будет писать типа такие продающие тексты, но они не будут никому интересны, и для э, его работодателя тоже в итоге будет убыток. Поэтому у многих авторов вообще корона на голове, на самом деле. Но это особенность творческих профессий, так называемых творческих профессий. Я считаю, что любая профессия, профессия творческая просто почему-то считается, что писать это творчество. Так, есть ли смысл иметь блог на отдельной интернет странице, если мы все что-то пишем в Фейсбуке, Инстаграме и прочем? Если да, то в чем его особенность? Ну, я не уверен, что я правильно понял вопрос, что именно вы хотели узнать. Ну, конечно, имеет. если у вас все равно есть какой-то контент, то на самом деле все зависит от ваших задач. Я не могу дать прям четкого ответа на этот вопрос. Давайте его пропустим вообще. Иначе я сейчас 20 минут буду объяснять, а в итоге все сведется к тому, что все зависит от того, чем вы занимаетесь. Какую стоит выбрать стратегию продвижения для визуально воспринимаемого контента? Конкретно интересует продвижение оптики, но подходит для кучи других товаров. Ну, визуальный контент лучше продвигать через соцсети, конечно. Очень сложно будет продвинуть визуальный контент через блог, потому что этот визуальный контент должны будут найти по поисковым фразам как-то, если вы его никак не промоутируете нигде больше либо снабжать весь этот э, визуальный контент каким-то текстовым сопровождением, но это не очень. Все равно вам придется сделать ставку на промоутирование в социальных сетях. Так. Допустима линия цензурной лексика в корпоративном блоге, да, но тут еще, понимаете, у каждого блога очень хорошо есть, если есть какой-то образ, то есть Какой-то образ сложился примерно как у человека. Если это все время был такой вот правильный мальчик-ботан, а потом он вдруг начал материться в какой-то момент, то все окружающие могут сделать вывод, что значит у него уже психоз, нервы сдают, у него все плохо в бизнесе, поэтому он уже начал материться, хоть какое-то внимание к себе привлечь. Если изначально он был хулиганом, то, пожалуйста, пусть матерится сколько угодно. Вот, поэтому, а и соответственно будет странно, если хулиган будет вести себя как мальчик-ботан в какой-то момент. Все его полюбили не за то, что он мальчик-ботан. Все подумают, а, м-м, ты просто притворяешься, на самом деле ты не такой. Даже здесь все так же, как с людьми. Так. Использование мессенджера как площадки для корпоративного блога, например, Telegram. Пока что нет какой-то такой статистики, на основании которой можно было бы сделать какой-то однозначный вывод, как это работает. Ну, потому что я слышал, что читал на опыте других. Сейчас многие возлагают очень большие надежды на Telegram, но увидеть, как это все будет работать, можно будет только через какое-то время. Пока что неизвестно. Так. Что значит тухленький заголовок с ключом? Ну вот представьте, вы думаете, как назвать статью. И вы придумали какое-то но очень прикольный заголовок, который прям вызывает желание прочитать например там продвижение сайта как э, как не слить деньги в трубу и единственный ключ по сути который мы здесь используем это продвижение сайта. вряд ли кто-то будет спрашивать у поиск как несли не слить деньги в трубу правильно. Вот. А если бы мы написали «продвижение сайта для начинающих», то это уже что-то, уже там есть какие-то запросы для этого. Но продвижение сайта для начинающих так скучно, поэтому вот это я имел в я думаю, дальше уже разжевывать не надо. Так, тут есть вопросы такие случайно прокрутил вниз о, 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 о сколько всего так у нас 15 минут осталось а, как найти копирайтера в сложной нише найти копирайтера и сделать из него специалиста мы об этом говорили запись будет каковы же основные критерии качества блога Мы об этом говорили э, на тех слайдах, когда говорили о критериях качества конкретной статьи, о добавочной ценности. Можете, когда выложим запись, посмотреть еще раз э, эти слайды. Там мы рассказали, какова добавочная ценность. По сути, это и есть критерий качества блога, то есть то, как он оформлен, то, какую добавочную ценность несут его статьи. Какова экспертность? Ну, то есть мы, по сути, уже про это сказали. Когда говорили про ценность статьи. Ну и, конечно, насколько он соответствует задачам, которые должен решать для бизнеса. Так. Какая должна быть скорость копирайтера <соторит> В километрах в час. А, сколько в месяц он статей может написать? Как отслеживать KPI копирайтера? Как мотивировать копирайтера? Это, конечно, тоже сложный вопрос. Я могу сказать просто, как делаем мы. Мы, у нас есть специальные. Пока что мы это делаем вручную, но скоро у нас будет спрограммирован уже специальный сервис для внутреннего пользования, который смотрит то, сколько мы вкладывали в ту или иную публикацию и то, сколько в итоге было просмотров. И в итоге мы понимаем, во сколько нам обошелся каждый просмотр. И в итоге мы понимаем, какому автору стоит платить те деньги, которые мы платим, а а какому не стоит. Или, может быть, мы видим не по автору, а по каким-то темам. Но в целом, в принципе, можно сделать вывод по авторам. И обычно это видно вот просто даже в первый же день, когда я опубликовал статью, когда она проиндексировалась. Но у нас просто очень много посещений в блоге, мы сразу это видим. Когда она проиндексировалась, сразу видно, сколько поперло людей на эту статью, насколько интересно она получилась, насколько она нужна получилась, как долго люди задерживаются на ней, читают ее. И уже на основе этого делаем вывод, стоила она потраченных денег или нет. Ну понятно, что это все очень примерно, но хоть какую-то опору дает. Какой должна быть скорость, но ну, у каждого она своя, главное не скорость, а качество. Если скорость, э, то есть тут какова должна, ну какая, чтобы ему для себе, себя прокормить, ну зависит от того, сколько он ест. Если, с точки зрения блога, но если он медленно пишет, ну хорошо, он ну, заведите себе еще одного автора, Все зависит от ваших объемов. Так как найти копирайтера для внешних публикаций? Как его мотивировать и проверять работу? Ну, я думаю, что так же, как. Я не работал с копирайтингом для внешних публикаций, но думаю, что принцип тот же. Наболела. Скорость с количеством знаком знаков вообще никак не, не связана. Вы можете на статью думать собирать информацию пять дней, а написать ее за час. Каким образом вы добавляете тесты на блог? Это не ко мне. Изложение хромает. Извините, если кому-то показал, что мое изложение хромает, это первый вебинар, который я веду. Так. Дальше идет всякое. видео или визуальный подход. Ну, скорее визуальный подход. Все зависит от того, как проще донести ту или иную информацию. Ну, не надо мериться э, своими килознаками. Так. Контаж, точно. Так, дальше идут все, сам себе специалисты. Спасибо, что за, за меня отвечаете на вопросы. Так. У нас еще 10 минут, если что. Как уйти от банальности обучающих видеокурсов создания инфопродуктов? Как можно больше добавочной ценности и постмодернизм? Ну, то есть, если вы меня внимательно слушали, вы поняли, о чем я. Сколько статей заливать в месяц в зависимости от ниши или сегмента? Чем больше вы будете заливать, тем больше вы получите трафика. Но это на самом деле вопрос, который можно проверить тоже на своем примере опытным путем. Это как вы можете, допустим, вкладывать, ну, например, 5 тысяч в свой блок, и они не будут окупаться. Потом вы вложите 10 тысяч в блок, они начнут окупаться. Вы думаете, о, начиная с 10 тысяч это уже окупается. Вы начинаете вкладывать 20. 30, но начиная с 30 это уже перестает окупаться. То есть у каждого блога, у каждого бизнеса есть какая-то определенная вот, как бы, объем, который для него работает. И со временем этот объем, конечно, меняется по мере роста вашей аудитории. Ну, там еще много-много разных факторов. Так, вопросы закончились. Пишите еще. Я пока посмотрю, что еще хотел вам сказать. Следующий вебинар у нас будет от нашего супер аккаунт-менеджера Оли Горшковой. А, ну, возвращаясь к предыдущему вопросу, как вы поняли, лучше начинать с малого, наверное. То есть сначала попробуйте по чуть-чуть и потихоньку наращивать темп. То есть не надо делать выводы. Если вы вложили 5, это не значит, что 10 не окупится. Если 5 не окупилось, не значит, что 10 не окупится. Попробуйте на разных объемах и потом посмотрите ну и помните конечно что контент-маркетинг имеет эффект снежного кома то есть со временем начнет только месяца через три скорее всего будет видно какой-то результат если вы занимались этим нормально ну то есть хотя бы статьи ну хотя бы статьи 6 5 тысяч по 4 знаков публиковали в месяц так следующий вебинар от Оли Горшковой это наш такой профессиональный динозавр, который уже очень давно занимается э, введением наших проектов, и она расскажет, как не сесть в лужу прямо в самом начале. Она наш аккаунт-менеджер, она ведет проекты с нуля, и она скажет, обо что обычно спотыкаются люди на этапе запуска проекта, запуска-продвижения. Так, у меня тут интересный вопрос поступил. Чтобы записаться на следующий вебинар, просто зайдите в наш блог. Там он уже проанонсирован, либо в наши соцсети, либо просто дождите письмо, которое завтра вышло тем, кто подписался на вебинар. Так. Пальцем в небо я не тыкаю. В начале презентации было заголовок «Личность копирайтера». Но разговор был о стиле, а с какими личностями лучше ввести блог? Ну, когда я говорил о стиле, я имел в виду как раз э, то, как. Да что такое личность? Личность это, ну вот темперамент, э, какие-то его психологические особенности, мнения, вкусы, и поэтому это все отражено в стиле. В зависимости от блога, там в той или иной тематике допустим тот или иной процент вкусовщины, тот или иной процент участия э, личности. Но вот мое мнение, что еще раз повторюсь, что на первом месте читаемость должна быть и польза, а стиль нужен для того, чтобы внимание не рассеивалось, чтобы Читатель понимал, что с ним ведет диалог живой человек. Вот, я так отвечу на этот вопрос. С какими личностями лучше, наверное, с той личностью, которая наиболее соответствует вашей целевой аудитории? То есть, которая наиболее похожа на вашу целевую аудиторию? Вот это будет лучше всего. То есть, если для мамочек пишем, то лучше, если мамочка будет писать. Я буду вам благодарен не потому, что это там нужно для нашего бизнеса или еще чего-то, а даже просто по-человечески, просто для меня, если вы оставите какие-то отзывы, даже если они будут негативные, я за негативный образ э, отзывы, главное, чтобы они были конструктивны, чтобы я понял просто, над чем я могу работать в дальнейшем, чтобы сделать более полезными вебинары, которые еще буду вести для вас, чтобы глубже кого-то погрузить в темы. Поэтому пишите любые отзывы, даже если вы считаете, что вам особо нечего сказать или что ваш отзыв ни на что особо не повлияет, повлияет. Вы потратите чуть-чуть времени, а для меня это важно. У нас еще пять минут, больше вопросов я не вижу, вроде по всем прошло. Я еще подожду, вдруг кому-то что-то в голову придет. тоже было очень интересно, я ожидал, что будет, знаете, такая, да, сеть будет выложена, я ожидал, что будет такая снобская аудитория, которая будет придираться, писать, что все не так, что я не соответствую уровню текстеры, там, ну или что-нибудь еще такое, но оказались все такие милые, такие классные. И вопросы, главное, все по делу, что самое удивительное, потому что я думал, будут меня сейчас пытаться завалить или фигню какую-то спрашивать, вообще не по теме. Все нормально. Как аргументировать? О, блин, спасибо за этот вопрос. Аргументировать редактуру максимально конструктивно, конечно. Но здесь я, наверное, могу дать более развернутый ответ. Как аргументировать редактуру? Во-первых, нужно понимать, что решающее слово ⁇ за вами ⁇ Как за заказчиком. И вы должны сразу это обозначить, чтобы копирайтер изначально, когда пишет, понимал, что ему могут отказать и что его текст могут отправить на правки обратно. Как это можно сделать? Во-первых, если у вас есть время, то лучше пусть он согласовывает тему заранее. Потом пусть согласовывает структуру статьи, то есть примерно, чтобы вы понимали, о чем он там будет писать, чтобы вы на любом этапе могли ему отказать сразу, он не тратил время свое впустую. То есть так можно. Потом еще можно заранее обговорить как-то, что вы оставляете за собой право на правки, на отказ. Это нормально. Либо вы ему какую-то небольшую сумму выплатите в любом случае. А остальное, если вам понравится, и вы у себя публикуете. Это такой момент. Потом, как аргументировать правки? Если вы все вот это уже обезопасились, то теперь уже можете давать конструктивные правки. Когда вы даете правки, даете, давайте их как робот, не как человек. Это очень важно. Если вы начнете общаться с ним как человек с человеком, все, вы начнете либо потакать ему, либо вы начнете.. Э, вносить свою ну какую-то личную неприязнь, если она уже сформировалась, еще что-то, как робот, просто вы робот-редактор. И пишите на языке фактов, просто фактов, цифр, и если что, можете писать, мне не нравится, я заказчик, мне не нравится. Лучше, конечно, если еще на этапе постановки задачи уже вы обозначите максимально подробно, что вы хотите получить Это реально больной очень вопрос, очень больной для меня. Так, как часто будут вебинары, я к сожалению пока не могу это сказать, следите за нашими соцсетями, мы посмотрим какой будет результат от этого и посмотрим, как часто мы готовы это делать. Два угла, результат для клиента, результат для самого э, копирайтера и результат э, для работодателя. Так. Аргументирую. Все логично. Даже спрашивал независимых лиц. Автор не соглашается, забирает работу, требует оплаты. Деньги немаленькие. Как бы вы поступили? Если вы все вот эти условия обговорили на том берегу, то вообще без проблем отказывайте, пусть идет, куда хочет. А даже если не обговорили, тут же дальше смотрите по-человечески сами. В принципе, нормально будет, если вы все равно откажете. Не надо потакать копирайтером. Вы начнете с чуть-чуть и все. Вы вспомните, что это фантомасы. Это вообще... Я когда был копирайтером, я не понимал, насколько это могут быть эгоистичные люди, которые вообще не понимают клиентов, для кого они пишет. Они вообще не понимают я, когда сам был копирайтером, я тоже не понимал. Я когда стал редактором, только тогда понял. Вот, так что от, относитесь с пониманием к их эгоизму. Так. Есть ли шанс сделать блок популярным неудачнику? О, это, конечно, особенно если это блок неудачника. Люди любят неудачников. Потому что каждый при себя знает, что на самом деле он неудачник. И чем больше. Человек удачник, тем больше неудач он у себя видит на фоне своих удач. Так что все нормально. Если вы считаете, что вы неудачник, значит, вы просто много работаете. Так. <haunting> ну, в общем, время уже подошло к концу. Вот, если что, можете писать на нашу почту. Ну, только пишите на editor sabakatextera.ru, я пообщаюсь, либо можете писать, даже лучше, если не на эдитор собакатекстера.ру, а пишите рудов собакатекстера.ру. Сейчас напишу в чат, как это почта. Вот, можете писать, это моя личная почта. В принципе, я с удовольствием пообщаюсь, тем более такие лапочки. Если бы они были такими лапочками, я бы фиг вам свою почту дал. Так. Ну, в общем, все. Не забудьте проплюсовать, откомментировать, записаться на следующий вебинар. Спасибо вам большое, что были сегодня со мной. До новых встреч, если получится. Именно со мной.